0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Chéri, j'ai bouquiné les gosses, le podcast des éditions Gléna Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Il était une fois un podcast qui voulait savoir quel était le filtre magique qui permettait à des histoires de traverser le temps. Quel est donc ce secret de jouvence qui permet à Cendrillon, au Petit Pousset ou à Blanche-Neige de continuer à captiver ses lectrices et ses lecteurs avec la même intensité Quelle richesse renferme ces histoires traditionnelles pour qu'une grande majorité des maisons d'édition continuent à les rééditer encore et encore, et parfois en les adaptant Quelle magie permet à une plume d'écrire un récit qui a le pouvoir d'être intemporel pour pouvoir trouver les réponses à ces questions qui le taraudent, notre podcast entreprit un grand voyage au cours duquel il rencontra trois expertes que je vais vous présenter. Et je vais commencer par Nathalie Prince. Bonjour Nathalie. Bonjour Lucie. Vous êtes professeure de littérature à l'Université du Mans. Vous êtes également autrice de littérature jeunesse et de vieillesse, d'essais, et vous avez entre autres écrit le livre de référence « La littérature jeunesse, cher Mancolin ». Vous venez également de signer une préface d'un ouvrage intitulé « Tolkien du conte de fées ». Bienvenue à vous dans cet épisode. Merci. J'ai le plaisir ensuite d'accueillir Marie-Amélie Léon. Vous êtes éditrice au sein de Gléna Jeunesse. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Lucie. Et vous appartenez donc à la grande lignée d'éditrices et d'éditeurs qui remettent les histoires traditionnelles au goût du jour. Et vous allez nous en parler aujourd'hui. Avec plaisir. Et enfin, laissez-moi vous présenter Myriam Daman. Bonjour Myriam. Bonjour Vous êtes autrice jeunesse, notamment du livre La Magicienne, illustré par Clément Lefebvre chez Gléna Jeunesse. Vous avez écrit chez d'autres maisons d'édition, parmi lesquelles Gallimard Jeunesse, où vous avez publié Le Talisman du loup et Léna et le Seigneur des Amanites, en coécriture avec Nicolas digard et illustré par Julia Sarda. Et vous avez aussi publié un autre ouvrage qui nous intéresse, qui est Tout pour devenir une sorcière, petit guide à l'usage des princesses qui s'ennuient, illustré par Maureen Poignonnec et publié chez Talon. Bienvenue Myriam Merci Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation, de partir à la recherche du trésor des contes et des fables et pour commencer nos fouilles. Je m'adresse à vous Nathalie, qu'est-ce qu'on appelle contes et
1: fables d'un point de vue littéraire Avec votre casquette d'enseignante, dites-nous tout. Eh bien, ce sont des récits courts, ça je crois que c'est vraiment important, qui présentent des univers codifiés où on accepte d'emblée le surnaturel sans se poser de questions. Dans les fables, on accepte que euh, des animaux soient des êtres hybrides qui se conduisent comme des hommes, ils parlent d'ailleurs. Et euh, dans les contes, on accepte que des bottes s'adaptent à la pointure de celui qui les chausse, puissent faire sept lieues d'un coup euh, ou euh, qu'une citrouille se transforme en carrosse. Il euh, y a ce seuil de, du « il était une fois hein, » qui, euh, qui provoque une adhésion immédiate du lecteur et puis ce qui les distingue, c'est à l'évidence leur capacité à porter… Euh, une mémoire collective, ce sont des récits d'hier qui se répètent, qui se transforment. Le conte est traversant, le conte est poreux. Il y a vraiment, euh, euh, il, il traverse les époques, il traverse les cultures, il traverse les générations. C'est quoi un conte Et bien, c'est une bonne vieille histoire qui vient vous perforer le cœur quand vous êtes petit <rire> et qui vous accompagne toute votre vie. Vous parlez de mémoire collective et c'est
0: effectivement un sujet enfin, sur lequel on reviendra plus tard dans le podcast. Quand est-ce qu'ils sont apparus ces contes
1: et ces fables euh, J'aurais envie de les dater euh, au, à la fin du XVIIe siècle, puisqu'on a à la fois les contes de « Ma mère loi » de Charles Perrault en 1697, et puis les fables de La Fontaine, les deux volumes des fables, euh, l'un en 1668 et l'autre en 1694. Donc, euh, on sait que les fables, il euh, y en a eu avec Aesop hein, et que La Fontaine s'est beaucoup inspirée euh, d'Aesop. Euh, mais euh, la fin du XVIIe, euh, comme date de naissance des, des contes et des fables, me convient très bien.
0: Et est-ce qu'à cette époque, c'était déjà des histoires qu'on considérait à destination des enfants
1: Non, 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 du tout, pas forcément. C'était euh, pas forcément des récits pour les enfants, c'est des histoires vraiment pour tout le monde. Ce que rappelle d'ailleurs Tolkien dans son petit livre du conte de fées, euh, il dit bien que le goût euh, de, du merveilleux, c'est un goût humain naturel. Et comme les enfants font partie des êtres humains, eh bien, ils aiment aussi les contes de fées, mais ce n'était pas du tout destiné aux enfants à l'origine.
0: Ça me rappelle La Fontaine aussi, dans Le Pouvoir, le pouvoir des contes, Le Pouvoir des Fables, qui dit que si Paudan lui était conté aujourd'hui, il y le, le même plaisir, c'est la même Tout logique. Marie-Amélie, en tant qu'éditrice et peut-être aussi en tant que lectrice, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'un conte et ou une fable est une
2: bonne histoire pour un alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'une bonne histoire pour enfant C'est vrai. Et de quel mmh. point de vue on se place Est-ce qu'on se, Est qu se place du point de vue du lecteur, donc l'enfant Est-ce qu'on se place du point de vue du prescripteur, de, du parent, euh, etc., etc. Euh, moi, je pense que les ingrédients qui fonctionnent très bien dans le conte et dans la fable, c'est euh, le pacte de lecture en fait initial, puisqu'on considère que le « il était une fois euh, » pose un décor et que à partir de là tout est possible tout est permis c'est le, le merveilleux qui permet ça euh, je pense que les, les contes et les fables sont des histoires euh, réjouissantes parce que elles s'inscrivent dans une tradition dans une oralité donc il y a une, une histoire qui se raconte encore et encore c'est quelque chose qu'on retient quelque chose qu'on mémorise et à partir de là elles deviennent inoubliables euh, je pense que ça, ça peut aussi euh, plaire à un public assez large parce qu'on retrouve un certain nombre d'ingrédients qui sont toujours un petit peu les, les mêmes. D'ailleurs, on retrouve parfois des contes euh, avec des variations d'une un, culture à l'autre, mais c'est mm -hmm. des contes qui circulent aussi entre les cultures euh, et qui remontent parfois même euh, au, très loin dans l'histoire de l'humanité et jusqu'au mythe finalement. On, on a l'impression que parfois, euh, que certaines histoires ont été euh, rapportées depuis la préhistoire. Donc, euh, est-ce que est-ce euh, n'est -ce est pas euh, ces êtres qui ont envie de raconter des histoires et les contes nous nous, nous ramènent un petit peu à, à cette à cette histoire-là elles sont essentielles elles abordent des choses essentielles pour l'enfant auquel il peut pas forcément se confronter autrement et je pense que oui ce sont de bonnes histoires pour euh, pour les enfants
0: c'est fascinant de se dire qu'on peut enfin, qu écoute peut-être les mêmes histoires que euh, les hommes et les femmes préhistoriques. Tout <rire> Je ça trouve ça incroyable. <rire> euh, Myriam, est-ce que votre imaginaire à vous a été nourri par les contes et les fables, peut-être dans votre enfance, peut-être plus tard Alors, euh, oui. <rire> ça, c'est la réponse courte. Ok, la question euh...
3: <rire> Non, ben, mais moi, vraiment, clairement, j'ai quand même pas mal baigné dedans. Euh, donc, moi, j'ai grandi au Maroc, mm -hmm. euh, où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Euh, quand j'étais enfant, mon père me racontait des histoires, et notamment beaucoup les, les histoires un peu des mille et de nuits. Et puis, euh, je pense que j'ai une proximité aussi avec euh, cette culture des contes, mais la, la culture orale, mm -hmm. euh, qui est en fait assez proche de moi, puisque il y a juste une génération qui me sépare de ça you <laughs> Euh, mon père me racontait que voilà, ma grand-mère, euh, c'était avant euh, qui est la télé, la radio, etc., au Maroc et d'autres sources de divertissement. Et du coup, il y avait vraiment cette culture de raconter mmh. des histoires le soir. Okay. <rire> euh, et euh, des histoires qui sont purement orales. Ma, ma grand-mère, elle était analphabète. Donc, c'était vraiment une tradition de contes passés euh, de, de personne à personne. Euh, et, euh, et avec cette, euh, voilà, cette proximité que j'ai connue à travers elle et qui est pas loin de moi, en fait. Mmh. Euh, euh, je pense euh, plus proche que euh, peut-être en France, où ça remonte un petit peu plus longtemps cette, cette tradition orale et, euh, et, et j'ai l'impression que enfin, ça a joué <rire> un petit peu dans, dans, dans une, un sens où on, on s'autorise peut-être aussi plus de choses, moi j'ai vraiment la, 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 la sensation et la conviction que le, le conte appartient au conteur euh, que c'est une réinterprétation euh, permanente que c'est des histoires qui voyagent qui mutent, qui se transforment euh, et que quand on voit parfois des, des, des débats un petit peu dans la société sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire comment on a le droit de représenter Blanche-Neige, mm -hmm. euh, je etc. Voilà, moi, je ne me sens pas euh, limitée dans euh, l'autorisation que je peux avoir de réinterpréter ces contes parce que je pense que c'est vraiment euh, dans l'ADN même de ces histoires de voyager. Et bon, je vais pas m'aventurer sur le terrain de Nathalie, qui est beaucoup plus experte que moi, mais euh, j'avais vu des conférences, etc., qui expliquaient que, par exemple, les histoires comme Cendrillon, euh, pourquoi c'est la, la seule qui chose du 36 dans tout le royaume, c'est parce que à la base, c'est un conte qui est un peu hérité de la Chine, euh, et... Euh, où est-ce que, dans quelle culture, avoir des pieds euh, petits, des pieds bandés, euh, était un signe de, de noblesse C'était euh, en, en Chine. Donc, il y, y a un petit peu cette, cette idée que c'est des, des histoires qui mutent, qui voyagent, qui mm -hmm. passent d'une culture à l'autre, qui sont réinterprétées. Les symboles changent, les prénoms changent, les, les, la façon de les représenter change. Mais, euh, euh, mais justement, vouloir les ancrer dans quelque chose, une
0: forme figée, ça serait un peu trahir, pour moi, l'essence. Et qu'est-ce que vous avez l'impression de mettre dans vos livres, du coup, à vous Parce qu'il y a des cultures différentes, du coup, qui viennent s'emparer des contes pour, comment dire, les adapter selon, selon leur code, etc. Est-ce que vous, vous avez l'impression que vous mettez une petite part propre à vous-même Ah bah je pense que oui. Forcément qu'à partir du moment où on
3: écrit, et aussi au moment où on illustre, on dessine, on met forcément son regard. Alors ça va être, moi, je ne fais pas de réécriture affichée d'une histoire en mm -hmm. particulier, c'est plus une inspiration euh, de, des, des contes à l'ancienne donc avec des références à certains contes mais qui sont à chaque fois des histoires nouvelles et inventées mmh. euh, donc déjà dans les thématiques que, que j'aborde je pense que forcément je suis influencée par ce qui m'intéresse par euh, aussi une certaine vision euh, des, des femmes une certaine vision de, euh, du rapport à la nature au vivant etc donc c'est tout ça je vais essayer de le mettre je pense dans mes histoires et euh, et ensuite, euh, voilà, ça,
0: <rire> je ne sais pas trop. C'est euh... déjà une bonne base de réponse, <rire> et je pense qu'on va continuer à explorer tout ça ensemble. Donc, euh, merci pour ça. Nathalie, on a le sentiment que quand on parle de contes et de fables, ça déploie un imaginaire très particulier que tout le monde identifie très rapidement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des grandes figures canoniques des contes et des fables
1: Eh oui, les littératures de l'imaginaire, c'est tout un programme. Et avec, euh, avec ces littératures, il y a tout un personnel dédié. Alors évidemment, euh, les princes et les princesses et leurs familles recomposées, euh, elles prennent cher les princesses. Souvent, euh, il faut bien le dire, elles sont euh, ou emmurées ou elles se font, euh, euh, elles sont soumises à des sorts terribles. On, on les oblige à coudre des des vêtements d'orties. Euh, euh, tout ça en se taisant, sinon elles vont être brûlées. Enfin, pour, il y en a une chez les chez les frères Grimm qui, comme ça, euh, doit faire ce travail innommable. Euh, pour sauver ses douze frères qui ont été changés en douze signes par une méchante marâtre. Bien, donc les princes les princesses, mais il y a aussi dans les contes, bien sûr, tous les personnages qui sont différents. Euh, Riquet à la houppe, le vilain petit canard, euh, ça peut être aussi ceux qui sont les plus vulnérables. Je pense à Cendrillon dans sa famille recomposée, je pense à Blanche-Neige, euh, je pense à Podane, qui est orpheline de mère. Euh, ce sont aussi les plus petits. Où je parlais de la différence. Le petit pousset, par exemple, bah, c'est le seul non-jumeau de sa fratrie. Il, mmh. a, il a six frères et puis il euh, y a lui derrière. Et c'est pourtant euh, le plus malin. Euh, je pense encore au dernier-né. Euh, il y avait toute cette problématique hein, du dernier-né euh, ou du droit d'aînès. Dans, dans les dans les vieux contes et par exemple dans euh, Le Chat Beauté. Puis il y a aussi le personnel merveilleux, les fées, les magiciens, euh, les adjuvants, ceux qui vont aider hein, les, les fées souvent désirables, et puis les très méchants, les opposants qui vont empêcher de tourner en rond. Euh, le diable aussi qui est présent dans les contes de fées. Et puis, euh, bien entendu, les animaux mm -hmm. euh, qui parlent, euh, notamment dans les fables. Et évidemment, tous sont capables de tenir des raisonnements, sont des reflets de notre société. Et puis là, on va aller... Euh, chercher tout un fond euh, on parlait tout à l'heure de mémoire collective euh, bah le le bestiaire euh, fantastique le bestiaire médiéval euh, avec les dragons mm -hmm. par exemple euh, les les créatures ailées les fleurs qui parlent les euh, les loups garous les sirènes les ondines euh, tout ce tout ce, ce bestiaire et cette flore fantastique mm -hmm. euh, qui euh, qui plaît beaucoup dans l'univers du merveilleux
0: et Myriam, on a le sentiment justement que c'est le merveilleux qui vous a beaucoup plu dans sa dimension magique. Il y a des magiciennes, il y a ouais. des sorcières chez vous. Pourquoi, <rire> pourquoi cet attrait pour ces personnages euh, alors, il y a, y, a, y, a y a deux choses. Moi, j'ai l'impression qui
3: m'attire qui, qui dans les contes. Alors, effectivement, le merveilleux. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me parle plus, okay. euh, par goût personnel. Si on a un héros qui est perdu, euh, que ça soit un oiseau magique qui lui donne son chemin, plutôt que René le boulanger. Euh, voilà, je ne sais pas. En tant que lectrice, <rire> <rire> moi, ça me ça m'inspire plus. Euh, et après, euh, et après, dans les dans dans, dans les contes, pour moi, il y a aussi euh, toute euh, cette dimension euh, symbolique très forte euh, et, euh, et, et les nœuds psychologiques qu'on qu peut explorer voilà, je, euh, dans la magicienne alors sans dévoiler <rire> la fin parce que ça sera un petit peu bête mais il y a un moment où euh, la magicienne offre une pomme à Saskia, l'héroïne et euh, pour moi, c'est extrêmement pratique parce qu'on est dans une économie de mots euh, dans l'album. La pomme, je sais que tout de suite, mmh. je convoque euh, un imaginaire de la pomme de Blanche-Neige, euh, attention si tu la croques, de la pomme de la connaissance. Et donc, il y a tous ces symboles qui, qui, qui tournent un petit peu autour de cette image très simple et euh, qui amènent un sous-texte extrêmement présent, alors même que j'ai pas besoin de le dire. Et c'est pas la même chose si elle lui donnait une courgette. Mmh. Donc, on est vraiment euh, sur euh, un, un terrain de jeu, de référence. Et je sais que mes lecteurs, parce qu'on n'a pas le même âge avec mes lecteurs, euh, mais pour autant, c'est des références qu'on partage et que, que les adultes ont, que les enfants ont. Mmh. Et je pense que ça, c'est assez précieux parce qu'on euh, n'a pas toujours les mêmes références euh, que bah, des, voilà, des enfants de, de 8 ans. Moi Il y a plein de choses que je ne partage pas du tout avec eux. Mais je sais que quand je joue sur les, les contes, on va pouvoir se comprendre. Je peux faire des clins d'œil, je peux me permettre de détourner certaines images et je peux me permettre aussi de juste placer une pomme sans en dire plus. Et je sais qu'il y a un petit drapeau rouge qui se met dans leur tête. <rire>
0: Marie-Amélie, je vais faire un petit peu l'avocate du diable, et on pourrait se dire il y a quand même énormément de livres jeunesse qui sont irrigués par les personnages de princesses, d'ogres, de dragons, etc. Est-ce qu'à un moment on tombe pas un peu dans le cliché du livre pour enfants à avoir recours sans arrêt à ce même ce même genre de personnages
2: Alors oui et non. <rire> C'est-à-dire que on a une récurrence en fait à la fois des schémas narratifs, à la fois des fonctions personnages-fonctions, puisque il y a le gentil, le méchant, celui qui va aider, celui qui va qui va empêcher. Il euh, y a une grande diversité d'intrigues malgré tout, en fait, quand on regarde bien la richesse de, de tous ces contes, euh, richesse aussi de, de héros, de quêtes euh, et de manières de résoudre ces quêtes, finalement. Donc, finalement, les, les possibilités sont très multiples euh, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est toute la variété, déjà, de tous les contes qui existent et qui vont être interprétés différemment selon les cultures. L'autre chose aussi que je trouve géniale dans, dans les contes, c'est les revisites, <rire> puisqu'en fait... Euh, cette diversité euh, va permettre autant de variations possibles. On va faire varier euh, le décor, on va faire varier euh, le, la chute. On va pouvoir euh, réécrire, adapter autant qu'on veut. Et euh, finalement, c'est là où, euh, pour moi, on sort du cliché parce qu'on peut s'adapter à une époque, à mm -hmm. un contexte. Par exemple, mais même les grands écrivains de la littérature s'en emparent. Tahar Ben Jelloun, quand il écrit La Petite à la bourka Rouge, il s'inscrit dans Le Petit chaperon Rouge, il reprend une histoire... Euh, centenaire, millénaire, et il va parler ainsi euh, de l'islamisme. Dans Les Trois Petits Cochons, par exemple, quand on est face à un dessin animé de Walt Disney, mm -hmm. on voit Trois Petits Cochons, on voit un loup. Euh, Est-ce que ça correspond au loup qu'on retrouve chez Ozou Est-ce que la figure du loup euh, va être aseptisée chez certains, va être euh, inquiétante chez d'autres Et ainsi, en fait, on, on voit que même un dragon qui, devient, euh, qui a un personnage type assez effrayant, peut devenir en fait un gentil, un peu maladroit, un peu encombré avec ses, avec, avec ses pattes, sa queue et ce corps un peu proéminent. Et finalement, c'est très réjouissant et jubilatoire même de pouvoir voir cette richesse de, de personnages.
0: Avant de rentrer vraiment dans cette thématique effectivement très importante pour la littérature jeunesse, qui est celle de la réécriture, de la revisite et de voir un petit peu les effets que ça peut, ça peut provoquer chez, chez les lectrices et les lecteurs. Avant toute chose, quand on parle de contes et de fables, on pense assez naturellement à la morale. Alors, quel type de valeur, quel type de morale on retrouve en général, Nathalie, dans les contes et les fables
1: C'est vrai que la morale, elle est omniprésente. Moi, j'ai une fascination pour les morales des contes et pour les punitions des méchants. <rire> voilà, okay. je ne peux pas résister. Euh, par exemple, la, la belle-mère dans la belle-bois dormant qui se fait enfermer dans un tonneau hérissé de pics et roulé en bas d'une montagne. ou la créativité. Les, les deux sœurs de Belle dans la Belle et la Bête euh, qui sont changées en pierre, en statue de pierre, mais elles gardent leur raison sous la pierre. Et puis dans les fables, ma préférée, la fable de la Fontaine, c'est le Héron. Puisque là, ça résume vraiment ma façon d'être. « Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Voilà, le mieux et l'ennemi du bien, c'est ma devise. Donc, vous voyez que ça nourrit encore l'imaginaire de certaines personnes qui vivent à cette époque. Et évidemment, avec ces punitions et ces morales, il y a des valeurs qui qui sortent de... De là, euh, moi, je trouve que dans les contes, forcément, l'amour est au rendez-vous et c'est une belle valeur. Euh, pas le petit amour bas de gamme. Je parle du grand amour, celui de Mademoiselle Malène qui a accepté d'être emmurée vivante parce qu'elle ne veut pas euh, euh, obéir à son père qui lui propose un autre fiancé. Euh, je, je, je pense aussi à l'amour de Belle pour la bête, hein, un amour qui, qui le sauve. C'est aussi l'amour fraternel, l'amour filial de Pinocchio pour euh, Geppetto, même s'il a mis un petit peu de temps. Mm -hmm. euh, on montre souvent du doigt dans les contes la passivité euh, des héroïnes de contes, mais je crois qu'il y a aussi l'apprentissage de la liberté pour, euh, pour les filles, surtout, hein, qui doivent gagner leur indépendance pour ne pas euh, rester des, des pauvres femmes au foyer. Euh, Cendrillon file au bal dès qu'elle le peut. Mmh. Euh, elle rate pas l'occasion. Euh, Podane prend tous les risques pour échapper à l'amour incestueux de son père. Euh, la petite sirène fait le choix hasardeux d'aller dans le monde des hommes. Je dis pas que ça marche à chaque fois, mais je dis que derrière, il y a un message de liberté pour les filles euh, qui va un petit peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de dire. Et puis, les contes racontent aussi... Euh, euh, mais évidemment, là encore, il faut le voir, euh, l'hospitalité, par exemple, l'ogresse euh, dans le Petit Pousset qui accueille euh, le Petit Pousset, c'est ses sept frères est plutôt sympa. Euh, L'incivilité, on va pas accueillir la rose dans le château de la Belle et la Bête. Euh, on a été euh, admis à passer une nuit dans le château, ben après, on ne va pas piquer une rose. Voilà, ce sont des petits détails qui peut être... Euh, euh, sont importants. Ça ne se fait pas. On respecte une sorte de savoir-vivre euh, du monde merveilleux. Et puis, bien sûr, les autres valeurs que développe le conte mais au hasard, euh, c'est euh, l'acceptation de soi, de l'autre. Hein, euh, les beaux textes que sont euh, « Le vilain petit canard » ou euh, « ou la, la beauté intérieure » de Riquet à la houppe. On, il y a aussi toutes ces notions de tolérance, d'entraide. On parlait des, petits, des trois petits cochons tout à l'heure. De compassion, sont vraiment des histoires qui, qui touchent au plus profond. Et pour moi, la plus grande valeur des contes, c'est le fait qu'ils révèlent nos émotions. La peur, le désir, l'empathie, l'angoisse, etc. Voilà. En vous écoutant,
0: ma question suivante, suivante c'était « Est-ce que ces valeurs peuvent encore trouver un écho parmi les lectrices et les lecteurs d'aujourd'hui ?» J'ai un peu l'impression qu'on a la réponse. <rire> Est-ce que l'une de vous, peut-être Marie-Amélie
2: ou Myriam, veut rebondir sur, sur cette idée moi, oui, je dirais que les contes sont aussi le reflet de notre société, c'est-à-dire qu'on les réinterprète en permanence et euh, ils soulèvent aussi des questions qui nous sont chères, qui nous sont contemporaines. Euh, C'est finalement la première manière pour un enfant d'apprendre la philosophie, en fait. Qui suis-je Où vais-je euh, D'où je viens euh, Le conte est un, un genre à part entière, la fable aussi. C'est très exploité dans les écoles et... Et heureusement, parce que ça permet en fait, d'ouvrir une discussion sur le vivre-ensemble, sur toutes ces notions dont Nathalie, tu parlais, euh, les comptes écologiques aussi qui se développent et qui ont un, gros, un grand succès de nos jours, parce qu'en fait, on, on voit bien qu'il y a des enjeux qui nous dépassent totalement et que finalement, se raconter des histoires permet de euh, se confronter à ces, à ces dangers, à ces questions qui nous, qui nous font peur, en mm -hmm. fait.
3: Moi, je rebondis juste parce qu'en écoutant Nathalie parler, je, je réfléchissais et, et je ne sais pas. Moi, je n'ai pas une vision des contes comme étant si moraux que ça. Ou en tout cas, disons que pour moi, ce n'est pas un bloc uniforme et, et on va avoir différentes histoires qui donnent un regard dit, enfin, parfois même opposé hein, sur certaines questions. Moi, je pense par exemple à, à, la, à la curiosité. Parce que j'avais ce débat euh, récemment <rire> autour de Barbe Bleue, euh, qui était une des inspirations de, de, de Lena, et on me disait, ah, Barbe Bleue, ça dénonce la curiosité féminine. Et je me dis, pas du tout. <rire> et là-dessus, et, et, là et c'est intéressant parce qu'on a vraiment des histoires qui euh, punissent la, la curiosité, mm -hmm. donc Psyché, euh, Mélusine. Mm -hmm. Euh, histoire d'amour, tout va bien euh, et puis hop, tu fais, ouvres euh, la, la porte de la salle de bain le samedi euh, ou euh, <rire> tu mets une chandelle euh, la nuit et bim, tu perds euh, l'amour de ta vie le château va plus, enfin voilà, c'était vraiment euh, le, le message un peu de euh, faut pas creuser trop quand tout va bien satisfais-toi de, de, de ce que tu as un peu la, la morale du héron peut-être oui, oui, <rire> et, et pour moi, barbe bleue au contraire, elle a raison <rire> c'est une histoire qui raconte que oui, parfois, il y a des squelettes dans le placard euh, parfois, en fait, la curiosité, elle, elle est justifiée. Et d'ailleurs, l'héroïne de Barbe Bleue, elle est, elle est entre guillemets, euh, récompensée puisque euh, Barbe Bleue est tuée, elle hérite de sa fortune et elle se trouve un nouveau mec. Mm. Donc, euh, c'est n'est bon, pas une histoire qui dit, euh, c'est pas bien d'être curieux. Il fallait pas... mieux qu'elle le sache. En voilà, il fallait mieux qu'elle le sache. <rire> et donc, je trouve que c'est intéressant parce que sur la même question, la porte interdite, fallait-il l'ouvrir ou pas On a des histoires qui vont nous dire oui ou non. Mm.
1: Oui, oui, mais c'est une façon de lire les textes. Je suis totalement d'accord, je te rejoins moi, j'ai en tête la petite souris grise de la comtesse de Ségur. Effectivement, c'est pour condamner la curiosité, mais on peut lire le conte complètement autrement. Oui, elle a raison. Et puis à la fin, elle épouse le prince. et Elle a appris à devenir une femme. Il y a aussi ces messages-là et c'est évidemment très, très important.
0: Et Finalement, c'est plus nuancé que ce qu'on pourrait voir au début. Finalement, peut-être que derrière le petit chaperon rouge, il y a un peu plus que « Ah, fais attention, ne pars pas toute seule dans la forêt. » quoi.
3: Bah, moi, le petit chaperon rouge, hein, ce que je trouve en tout cas personnellement Terrifiant et intéressant, c'est pas tellement qu'elle a croisé un loup dans la forêt, c'est qu'elle est chez sa grand-mère et le petit chaperon rouge, jusqu'au bout, pense qu'elle parle à sa grand-mère. Mm -hmm. Et l'agression a lieu dans un cercle intime, un mm. cercle familial, et je trouve que le sous-texte, ce que raconte aussi en creux, en partie, cette histoire-là, mm. est extrêmement euh, voilà, lourd, intéressant, complexe, sans que ça soit dit. Mm. Encore une fois, tout ça est vraiment dans, dans l'ordre du symbole, mais. Mais euh, ce n'est pas juste, il ne faut pas parler euh, au loup dans la forêt. <rire>
0: <rire> Myriam, vous, dans vos, dans vos livres, est-ce que vous pensez être dans une démarche traditionnelle, dans une démarche moderne, peut-être un mélange des deux, dans ce que vous racontez à travers les contes que vous écrivez,
3: que vous créez Alors, moi, j'ai l'impression qu'on n'échappe pas vraiment à sa modernité. Enfin, on, on est forcément mmh. aujourd'hui. Euh, moi, j'écris, c'est ce que je disais tout à l'heure avec... Euh, des préoccupations qui sont celles aussi de la société actuelle, hein, comment re, les représentations féminines, euh, l'écologie, etc. Euh, et après, c'est cette question de la, la modernité, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle euh, est, elle est aussi beaucoup liée à la forme. Euh, et elle n'est pas toujours. Euh, elle peut être très évidente, donc, euh, notamment euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure sur les détournements, euh, euh, quand on s'amuse à renverser euh, la figure euh, des sorcières, euh, des princesses, etc. Là, on est, on est vraiment sur une modernité qui est très visible, affichée, etc. Euh, mais, euh, mais elle peut aussi être plus subtile. Et, et moi, je. Je veux dire peut-être quelques mots du travail de, de Julia aussi sur le, le talisman de loup parce que je trouve que c'est un, une bonne synthèse. En fait, c'est une histoire à l'ancienne, mais avec quelque chose qui est nouveau et inventé. Et Julia, je trouve, dans son travail d'illustration, a fait une synthèse qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle a des références qui sont classiques. Donc, on a oui. Ivan Bilibin, qui est un illustrateur classique russe. Euh, on a des estampes japonaises qui sont venues influencer son travail. Et en même temps, euh, elle, elle travaille tout en numérique euh, et elle s'est aussi beaucoup inspirée de, de photographies d'une femme qui s'appelle Simona Kosak, qui est une écologiste polonaise qui vivait dans la forêt. Euh, et, euh, et il y a des photos assez incroyables d'elle, de, toute seule dans sa petite maison en bois, entourée d'animaux. La et donc blanche voilà, Mais voilà, mais vraiment, et donc tout ça est venu se, se mélanger. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de, de se placer dans un héritage euh, et en même temps euh, d'avoir quelque chose qui est très, très moderne. Et ça faisait écho à nous, notre intention
0: dans le texte. Nathalie, je vais faire appel à votre statut de professeur de littérature. Euh, en quoi les contes et les fables sont importants pour la culture, que ce soit la culture littéraire, mais j'ai l'impression que c'est aussi important pour la culture générale En quoi ça constitue peut-être un sort, une sorte de socle commun de, de connaissances pour l'humanité tout entière Oui, c'est ça.
1: <rire> Évidemment que c'est important. On ne peut pas ignorer les contes. Euh, ils sont partout, on les connaît, on les reconnaît. Hein, il y a vraiment cette, euh, cette reconnaissance qui fait sens. C'est un matériau de récupération, puisqu'on parle beaucoup d'écologie. là. On fait du neuf <rire> avec du vieux. Euh, c'est très écolo. Euh, parfois, on peut même raconter des histoires sans utiliser de mots. Je pense aux ouvrages de Varja Lavater, hein, les albums sans texte, où par exemple, un enfant peut lire l'histoire alors qu'il n'y a pas de mots, juste en s'appuyant sur des points de couleur. Euh, la forêt, ce sont des petits points verts. Le chaperon rouge, c'est un petit point rouge. Mmh. Le loup, c'est un petit point noir, etc. Euh, socle commun, euh, ça, fait, ça fait un peu livret pédagogique. Je préférerais utiliser l'expression « enchantement pour tous » et surtout euh, particulièrement magique pour permettre le lien entre les parents et les enfants, entre les grands-parents et les enfants, entre les enfants avec d'autres enfants, bref, oui. euh, pour tous.
0: Est-ce que cette expression d'enchantement pour tous vous parle, Marie-Amélie Est-ce que c'est dans cette optique que vous rééditez, éditez des oui. contes oui.
2: Bien sûr, je pense que pour une maison d'édition, c'est un bonheur de pouvoir justement s'emparer de, de ce folklore et de ce, ce patrimoine en fait euh, qui appartient à tous. D'un point de vue purement pratique, c'est-à-dire qu'on peut réinterpréter les contes et ils appartiennent à tout le monde. Donc, potentiellement, une maison d'édition peut s'en emparer. Euh, les grandes maisons d'édition en jeunesse ont des collections de contes. On connaît les, les contes de Didier Jeunesse, de, du père Castor, évidemment, qui appartiennent à notre, à notre patrimoine français. Les contes sont aussi euh, du monde entier. Donc, euh, finalement, on, on observe, on observe ces histoires partout dans le monde. Euh, et parfois, on peut aussi dire que les contes partent de l'observation du monde. Donc, euh, de toutes les cultures, on, on va aller réinjecter euh, du, du dialogue, en fait, entre ces contes. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que chaque culture euh, s'approprie ce mode de récit parce qu'il est, euh, c'est comme la peinture finalement, c'est une forme de, de narration du monde euh, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'un enfant euh, en France peut s'intéresser aux contes d'Afrique de l'Ouest, euh, on va s'intéresser aux mille et une nuits, on va voyager en fait finalement d'une culture à l'autre et ça dit quelque chose de chacune des cultures. Donc oui, je pense qu'il y a une universalité. Euh, qui fait que les contes touchent tout le monde. Et en même temps, à l'inverse, euh, on se confronte à d'autres cultures en se confrontant aux contes du monde entier. Et c'est en ça que je pense, oui, ça, ce socle commun intéresse euh, les maisons d'édition. Voilà.
0: Et on parle d'universalité, il y a quelque chose qui a l'air de... Comment dire, de franchir à la fois le temps et les pratiques de lecture, c'est donc l'oralité que Nathalie a déjà pas mal évoquée et même Myriam l'a évoquée également. Chez Gléna Jeunesse, il y a notamment toute la collection de livres racontés, narrés et écrits parfois aussi par Marlène Jobert. Est-ce que finalement, on s'inscrit aussi dans cette tradition de l'oralité quand
2: on édite des livres audio Bien sûr, d'autant plus que chez Marlène Jobert, on a la possibilité de mettre un CD dans son appareil. et Donc, on peut se réjouir aussi de ses talents de, de conteuse. Hein. Marlène Jobert, c'est une conteuse, c'est une, une personnalité et il euh, y a un énorme travail aussi euh, d'accompagnement sonore, musical, quand on écoute ses, ses contes. Euh, elle est vraiment dans l'idée d'une transmission orale et pour euh, un parent, par exemple, c'est aussi intéressant puisque cela permet de travailler sur le langage et pour euh, pour l'enfant d'apprendre en fait du vocabulaire, de se confronter à, à une forme d'oralité, une diction, etc., etc., donc, tout, tout ça, c'est vraiment, effectivement, très, très important euh, chez Marlène Jobert. On a aussi euh, d'autres maisons d'édition qui font du livre sonore, d'Yé Jeunesse en particulier, avec, euh, avec tout le patrimoine mmh. qui est réinvesti, réillustré aussi. Euh, ça, c'est intéressant, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Euh, mais je pense que l'accompagnement sonore fait qu'on se réjouit encore plus, finalement. Euh, et l'enfant aussi a une forme d'autonomie dans son appropriation du conte, puisqu'il peut lui-même aller réécouter l'histoire. Euh, on a travaillé sur « La grande ronde des renards », c'est un recueil de contes sur les renards du monde entier. Et effectivement, on a fait appel à deux conteuses d'exception qui savent très bien raconter les histoires. qui donc Caroline et Martine Lafont, qui réinvestissent des histoires patrimoniales, mais en les réadaptant, en les réécrivant et euh, potentiellement aussi en les disant lors de lecture. Un sujet
0: qu'on a déjà commencé à effleurer du bout des doigts depuis le début de la, de la discussion, c'est donc celle des réécritures de contes. Parce qu'effectivement, qui dit socle commun de culture, bah, c'est aussi une porte ouverte à euh, réinventer, à finalement offrir des courgettes à une princesse au lieu de lui offrir <rire> une pomme. Euh, Marie-Amélie, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de, de ce qu'est une réécriture de contes D'autant plus que c'est quand même. Euh, quelque chose de très important pour la littérature jeunesse. Il y a énormément de réécritures de contes, de nouvelles versions, du Petit Chaperon Rouge, d'une nouvelle version du Loup et des sept chevreaux. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous en parler plus en détail
2: Alors, je pense que oui, c'est la volonté d'un auteur ou d'un éditeur de euh, se réapproprier un conte qui va essayer d'intégrer de, de nouveaux ingrédients, peut-être à la fois par euh, la narration, par des éléments symboliques, euh, mais aussi euh, par l'univers euh, illustré, par une, un mode de fabrication peut-être aussi. Mm -hmm. euh, on parlait de à Lavater tout à l'heure. Euh, c'est vrai que c'est intéressant, chez Flammarion Jeunesse, euh, ils ont réutilisé euh, le, le travail de à Lavater pour raconter la collection qui s'appelle « Raconte à ta façon euh, ». L'idée, c'est d'une lecture partagée. Donc là, on va avoir un concept éditorial assez intéressant à partir euh, d'un conte connu, « Le Petit Chaperon Rouge » ou d'autres contes, puisqu'ils en ont sorti plusieurs. Euh, comment on va laisser l'enfant apporter ses propres, euh, sa propre histoire euh, Il va avoir en fait un, un système de codes et de symboles et il va pouvoir se réapproprier cette histoire en la racontant à sa manière. Mmh. Euh, on peut aussi évoquer les histoires sans parole, par exemple, où c'est l'enfant qui, à sa façon, avec ses propres mots, va réinvestir une histoire connue, finalement, un schéma narratif connu du conte et qui va ensuite devenir une autre histoire grâce à l'enfant. Et c'est vrai
0: d'un point de vue visuel aussi, on a beaucoup de réinterprétations, notamment par le pop-up. Qu'est-ce qu'apporte par exemple un pop-up dans une réécriture du Petit Chaperon Rouge
2: Alors déjà, je pense que c'est l'objet livre qui est mis en exergue à travers le pop-up. Euh, on va voir que l'ingénieur papier qui travaille sur un pop-up va vouloir mettre en avant tel ou tel élément euh, mm -hmm. symbolique du conte par exemple un pop-up sur euh, Pinocchio bah, potentiellement il y a d'énormes possibilités à jouer avec le, la longueur du nez de Pinocchio, euh, le monstre de euh, le, la baleine le ventre, euh, l'intérieur en fait, de la baleine va pouvoir euh, donner lieu à pas mal de créations mm -hmm. euh, donc je pense que pour l'éditeur le, le, pour et, et pour l'illustrateur il y a des possibilités qui, qui s'offre à lui euh, en termes de technique. Je pense aussi que le, le compte, comme c'est un patrimoine euh, qu'on partage, euh, ce que tu disais tout à l'heure Myriam, c'est qu'on part sur un socle commun avec des références communes et on peut à partir de là tirer telle ou telle ficelle pour s'en éloigner. Euh, on va avoir des traitements d'illustration traditionnelle avec de l'aquarelle, avec des techniques très, très anciennes mm -hmm. finalement ou alors euh, des illustrateurs qui vont prendre le parti de travailler en numérique avec euh, euh, des effets, avec euh, euh, des, des ajouts qui n'étaient pas possibles autrement. Euh, on peut aussi imaginer, euh, quand on voit euh, les, les recueils de contes de Benjamin Lacombe ou éventuellement euh, la la, le recueil de fables sorti récemment par Catherine Meurisse, mm -hmm. comment des artistes vont aussi avoir un espace d'expression pour leur travail grâce à ce, ce patrimoine commun, en fait qui est une référence pour tous et où on va découvrir comment eux vont l'interpréter. Et c'est, encore une fois, une une infinité de possibilités, et euh, je pense que même pour le public, euh, on est friand en fait, de voir ce que tel ou tel artiste peut avoir à dire sur, euh, sur ce, ce genre, en fait.
0: Et en tant qu'éditrice, est-ce que vous avez un, un critère, peut-être, de sélection ou quand, par exemple, vous avez une nouvelle version de Cendrillon, vous dites, ah, excellent cette version-là, peut-être parce qu'elle s'éloigne de la version de Disney, qui, je pense, on l'a pas mentionné, mais qui, je pense, a participé assez activement aussi à nous donner un univers visuel de, de ses contes. Est-ce qu'il y a des choses, vous, qui... En tant que voilà, professionnel de, du livre, vous émeuvent peut-être particulièrement, ou en tout cas vous parlent plus
2: Oui, bien sûr. Alors, soit c'est des, des, des contes qui sont totalement assumés comme euh, héritiers de Cendrillon et avec effectivement des variations, soit ce sont des histoires qui font référence aux contes traditionnel et euh, qui rappelle en fait des éléments, mais effectivement quand on s'inscrit euh, dans une réécriture, ça peut être une parodie. Donc en fait mmh. finalement on va tirer soit vers l'humour, soit vers euh, le drame. On va aller euh, on va aller explorer des des zones euh, qui n'étaient pas jusque là mises en, en exergue dans le conte traditionnel. Donc euh, pour l'éditeur, je pense qu'il y a une, un enjeu à se dire Qu'est-ce qu'on va montrer de nouveau dans ce conte que tout le monde connaît En quoi il peut aujourd'hui être réinterprété, réécrit à travers des, des sujets aussi qui vont nous tenir à cœur et qu'on aura envie de d'explorer
1: oui, J'avais envie de réagir par rapport et aux princesses Disney et, euh, et à ce que, euh, ce que tu disais sur l'aspect visuel et spectaculaire. Euh, je pense à une série de photographies tout récentes de Dina Goldstein, qui s'appelle les Fallen Princesses, euh, les princesses déchues, et qui reprennent, enfin ces photographies reprennent l'imaginaire de Disney, mais en leur donnant d'autres significations. Donc encore une autre façon de lire ces histoires. Euh, par exemple, Blanche-Neige, elle a quatre enfants, euh, elle en a un dans chaque bras, il y en a qui sont par terre, euh, puis le prince est affalé dans le canapé à manger des chips, à regarder <rire> la télévision. Voilà, on relit autrement euh, les princesses Disney, c'est Cendrillon qui est un petit peu ravagé par l'alcool. Il faut quand même jeter un œil à cette nouvelle lecture des contes mmh. qui est euh, passionnante et qui montre bien euh, toute l'actualité du conte.
0: Oui, et Marie-Amélie souligne aussi un élément important qui est celle donc de la parodie et de l'humour. On a aussi quand même tout un mouvement en littérature jeunesse de réappropriation des contes en vue justement de, de provoquer du rire. Peut-être que vous pouvez nous en parler, Marie-Amélie
2: Oui, bien sûr. Euh, C'est le principe du détournement finalement. C'est ce qu'on avait chez Marivaux et qui a eu beaucoup de succès au théâtre, évidemment, dans la, la comédie. Euh D'ailleurs, euh, le théâtre ne se prive pas, le théâtre jeunesse, pour transposer, euh, transposer des, des contes anciens euh, en les revisitant avec humour. Moi, je pense beaucoup au texte de Fabrice Melchior, notamment, publié aux éditions de L'Arche. Euh, cette parodie du, du conte, c'est un genre en soi très apprécié, notamment des, des médiateurs, puisqu'il y a plein de possibilités en termes d'animation auprès mmh. du public. Euh, la transposition, la déformation, elle peut se faire euh, effectivement sur euh, des, des ingrédients. En fait, euh, ça peut être le décor, le, la fonction d'un personnage, euh, la fin, l'époque. Euh, on réécrit aussi euh, sous un angle féministe. On va réécrire sous un angle euh, où on déplace les repères finalement. Et parfois, il suffit euh, d'un tout petit élément pour que ça se déplace. Et c'est ça qui est drôle. Est... Mais alors, ça suppose aussi qu'on s'adresse à des à des lecteurs qui connaissent déjà les contes. Euh, si euh, l'enfant n'a pas connaissance mmh. du conte, ça fonctionne pas. Donc, on revient encore, comme tout à l'heure, à la notion de, de socle commun avec le avec le lecteur et euh, ce, le fait de déplacer euh, déplacer ses repères, c'est ce qui provoque de l'humour, mais c'est aussi ce qui fait un peu vaciller nos, nos repères et nos certitudes. Et c'est là où euh, ça commence à nous faire réfléchir finalement.
0: Donc c'est vrai que ces détournements permettent de renverser des codes, euh, donc pour susciter du rire, pour susciter aussi euh, de la réflexion, notamment au regard de certains stéréotypes euh, que Myriam a un petit peu évoqués déjà tout à l'heure. Euh, un des plus bels euh, exemples qu'on peut trouver dans le catalogue de Glenna, c'est l'album « Même les princesses pètent euh, », Dylan Brenman, illustré par Magali Leuch un album dans lequel on découvre la vérité sur les contes de fées, on nous ment depuis le début. Est-ce qu'il y a, à votre avis, une vigilance aujourd'hui à avoir quand on lit les contes traditionnels, quand on édite peut-être les contes traditionnels Parce que est-ce qu'il y a une vigilance à avoir sur un aspect peut-être ringard, voire disons-le, problématique sur certaines histoires, à votre avis
1: je ne suis pas éditrice, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui peuvent poser problème, comme euh, Podane, peut-être avec la question de l'inceste. Aujourd'hui, euh, rééditer Podane, peut-être que Marie-Amélie aura envie d'en parler. C'est pas euh, c'est pas une évidence. Puis il y a des textes qui sont euh, ou des des récits comme La princesse au petit pois qui semblent vraiment bien peu faites pour la vie moderne et on se demande un petit peu ce qu'elle fait, qu fait là et comment aujourd'hui on peut la transmettre aux jeunes générations
0: mmh, autrement que par la parodie oui.
3: Et en même temps, Flore Vesco a fait un magnifique oui, euh, roman ah. euh, en partant de, de cette histoire complètement euh, <rire> laissée de côté et, et voilà, moi j'ai envie de dire que le risque d'être ringard euh, il, est, il est là tout le temps en fait mmh. à partir du moment où on prend la plume, on peut se planter quoi. donc <rire> que ce soit des contes ou où pas des comptes, donc c'est vraiment plus une question de comment on aborde le sujet, comment on écrit, quel, quel angle on va choisir et et, et, et ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, est-ce qu'il y a une nouvelle facette à, expo à explorer est-ce qu'on apporte quelque chose de nouveau mais moi je pense que je, enfin, j'ai l'impression qu'on pourrait euh, trouver quelque chose à dire à partir de n'importe quel euh, conte aujourd'hui et vraiment la, la princesse au petit pois, j'aurais pas parié dessus et elle le fait <rire> super bien <rire> non mais comme quoi euh, c'est ça qui, enfin, c'est tout le, la magie justement d'arriver sur un terrain où peut-être on nous attend pas et des contes qui aujourd'hui sont les, les plus ringards peut-être que demain c'est le best-seller euh, <rire> <rire> non mais voilà,
2: <rire> Marie-Amélie, vous voulez réagir D'autant plus que je trouve le, le, la princesse au petit pois a quelque chose de très visuel et je pense que c'est la force aussi des contes, c'est qu'ils ont quelque chose de cinématographique en fait. Hum. Peut-être parce qu'on est bercé d'images de Walt Disney et que donc il y a une forme d'aseptisation, mais visuellement ça fonctionne, on peut voir des possibilités énormes quand on est éditeur ou auteur ou illustrateur. Je pense qu'on se, se transpose dans cet univers merveilleux où finalement tout est possible, rien n'est hum. interdit en tout cas. Euh, la vigilance, euh, par ailleurs, on doit l'avoir de toute façon, quoi qu'on publie, finalement. Donc, euh, ça s'applique aux contes, mais pas seulement. Et effectivement, euh, les contes, initialement, ils ont été écrits pour des adultes. Les, les contes les plus, les plus traditionnels, les plus anciens, étaient destinés aux adultes. Euh, ils s'adressent aussi à une part de notre inconscient. Donc, il y a quelque chose d'un peu, euh, je pense, un peu freudien. D'ailleurs, certains se sont penchés sur, euh, sur ce genre de questions. Je pense que quoi qu'il arrive, oui, on doit s'interroger sur la place de la femme, sur le mode de représentation des genres, euh, sur même quand on est dans de l'anthropomorphisme dans l'univers des fables, euh, il faut faire attention à la manière dont on va représenter des thèmes qui concernent euh, la société, euh, et parfois, on va même un peu plus loin, on pourrait presque se dire que on a une responsabilité dans le fait d'associer tel animal à telle fonction. Mmh. Pourquoi le loup est toujours si méchant alors que on a aussi des défenseurs du loup qui s'insurgent en fait sur le fait de d'avoir représenté depuis tant de décennies le loup dans cette fonction vraiment dé, dévorante et euh, effrayante. Euh, on peut aussi avoir des histoires qui représentent un gentil loup, et au final, euh, c'est ça qui est finalement l'infini euh, des possibilités du mmh. conte et des fables. Un autre exemple aussi qui me vient en tête, alors qui n'est pas un exemple avec un, un
0: animal, pardon, c'est euh, le Blanche Neige de Gaël Aymon paru euh, chez Nathan Jeunesse, où euh, l'auteur a volontairement voulu que ça ne soit pas la belle-mère, qui euh, soit l'espèce de sorcière euh, dans le conte, mais que ça soit la mère, mmh. pour arrêter de stigmatiser sans arrêt le rôle de la belle-mère, et pour montrer aussi au passage que bah, oui, ses propres parents peuvent aussi être euh, dysfonctionnels. Et ça m'avait vraiment marqué parce que pour moi, c'est une des premières fois où, où j'ai vu euh, une intention très forte de revisiter mmh. le conte dans cette volonté aussi de faire attention aux représentations et,
2: oui. et voilà, d'avoir plus de modernité. Et ça, c'est là où on rejoint vraiment le, le côté contemporain de, de ces contes, parce que c'est des sujets qu'on soulève aujourd'hui et c'est une actualité assez forte dans le monde de l'édition euh, en ce moment, en fait.
3: Mais, qui est alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense que c'est un écho de certaines versions aussi de cette histoire. Où il me semble hein, qu'il y a des certaines versions où c'est la mère, certaines versions où c'est la belle-mère, euh, et c'est un peu comme les mythes. On trouve en fait en creusant, il y a plein de petits euh, ruisseaux différents. Mmh. En fait, pour, quand on veut remonter une histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule version qui fait foi. Il y a plein, plein de versions. Euh, et encore, c'est celles qui nous sont parvenues. Donc il y en a certainement encore plus qui ont été euh, qui ont été oubliées. Et, et, et j'ai l'impression que voilà, c'est aussi cette euh, cette idée que euh, on n'est pas dans une trahison, puisqu'en fait, il euh, n'y a pas une seule et unique façon de raconter telle ou telle histoire. C'était des histoires qui étaient orales à la base.
0: Myriam, selon vous, en tant qu'autrice, alors question un petit peu grandiloquente, hein, j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il est possible de créer une histoire qui ait autant de résonance comme ça à travers le temps Est-ce qu'il est possible d'avoir des histoires qui se propagent de pays en pays <rire> et de siècle en siècle, euh, comme c'est le cas avec les contes ben, c'est le rêve, hein. <rire> je pense que si, si j'avais la réponse à cette question, je la vendrais à des, à des millions d'euros aux éditeurs,
3: <rire> je ferai fortune. Non, Je ne je, je sais pas, il n'y a que l'épreuve du temps qui, qui, qui montre en fait, quelles histoires euh, persistent ou pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, ben, en voyant justement quelles histoires euh, durent dans le temps, lesquelles aussi reviennent un petit peu parfois à la mode, etc. C'est un peu de se dire dans quel euh, grand narratif on se situe aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que quand, quand on regarde les contes, euh j'ai l'impression qu'il y a un glissement un petit peu de, euh, du grand narratif, de euh, qu'est-ce qu'on considère être merveilleux, souhaitable, désirable, euh, un petit peu de. Voilà, où est-ce qu'elle nous emmène la magie des contes, euh, de certaines histoires où on était euh, euh, vraiment sur, euh, bah, je ne sais pas, des, les bottes de cette lieu. Euh, mm -hmm. euh, ça paraît d'autant plus fabuleux que quand il n'y a pas de train, de voiture, d'avion. Mm -hmm. euh, anne Grestel, qui se situe quand même, commence vraiment dans un épisode de famine, de faim. Donc, cette espèce de maison en pain d'épices, enfin, il y a quelque chose de, j'ai l'impression, qu'un merveilleux qui était d'autant plus puissant. Aujourd'hui, on est quand même dans une société d'abondance et euh, je, je sens, mais encore une fois, je ne suis pas universitaire, hein. moi je donne mon point de vue de lectrice. Euh, un glissement vers un réenchantement de la nature, mmh. euh, un retour euh, voilà, au euh, le vivant, les animaux, les esprits de la forêt, euh, un retour un petit peu à, à ça. Mmh. Et, et moins euh, le côté gadget, un peu technologique, qui nous fait moins rêver, parce qu'en fait, notre vie, elle est remplie de ça. Mmh. Donc, euh, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi là-dessus, euh, sur qu'est-ce qu'on va puiser euh, en regard euh, de la société dans laquelle on vit, qu'est-ce qui nous fait rêver. Qu'est-ce qui nous donne envie De quoi on manque Et, et vers quoi on a envie de s'échapper quand on va dans l'imaginaire, dans le merveilleux, dans, dans les contes
0: Finalement, on n'a plus de famine, en tout cas de notre côté, euh, mais on a quand même une crise écologique. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement dans vos, dans vos ouvrages. Donc, c'est là où vous, vous allez trouver votre, votre fibre de conteuse, finalement ben, moi, en tout cas, voilà, je pense que ça, ça, ça,
3: ça me nourrit dans mon écriture, mais je ne pense pas du tout être la seule, ni même être très originale en fait, là-dedans. Donc, donc j'ai l'impression moi de sentir un peu cette tendance de fond. Je vois Nathalie qui fait oui, donc je me sens non, euh... non, <rire> je, me... je suis tout à fait d'accord, le
1: retour à la nature, mais <rire> c'est aussi ce dont parlait Tolkien. Il faut savoir voir les choses, il faut enlever cette opacité sur nos regards pour pouvoir s'émerveiller d'un morceau de pain, d'un chemin de pierre. C'est vraiment ce qui, ce qui donne du sens à, au réel. C'est peut-être le merveilleux qu'il qu faut savoir observer. Georges Sand le disait aussi. Donc là encore, je fais du neuf avec du vieux. Désolée pour Tolkien et Georges Sand.
0: Non, mais Nathalie va bientôt faire la préface des livres de Myriam, finalement,
1: on va s'y retrouver.
2: <rire> Moi, j'ajouterais aussi que le rôle de l'éditeur, c'est d'aller explorer des nouvelles, euh, des nouvelles contrées. Donc, euh, les contes nous emmènent, nous mettent un peu sur cette voie parce que, par leur forme, euh, ils peuvent nous inspirer euh, des formes nouvelles. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On parlait du pop-up tout à l'heure. Mmh. Euh, on peut aussi, euh, sans aller dans du pop-up, aller vers une forme de livre plus sobre, mais euh, en réexplorant différemment euh, à travers ce réenchantement de la nature, des esprits de la forêt, je pense qu'il a les éditeurs ont envie de, de continuer, d'aller vers ces histoires-là parce qu'en fait, c'est ça fonctionne en fait, c'est réjouissant, ça fonctionne. Ça marche pas à tous les coups, mais globalement, euh, même des réinterprétations peuvent marquer finalement l'histoire de la littérature jeunesse qui est un genre à part entière et qui a une histoire. Et on voit que euh, des livres qui ont pu sortir euh, même assez récemment marquent les esprits, marquent leur génération, parce qu'ils ils, ils, s'appuient sur ce socle et en même temps, ils apportent quelque chose de nouveau par leur forme, par leur illustration, par la narration qu'on qu veut y mettre. Et si on devait conclure cette discussion euh, avec cette question, qui est la suivante,
0: euh, il y a quand même une production jeunesse qui est énorme, notamment d'histoires aussi originales, d'histoires voilà, qui, qui n'existaient pas depuis des millénaires. Est-ce qu'à votre avis, les parents vont continuer longtemps à avoir cette, cette appétence pour, euh, pour les contes Quel avenir vous imaginez pour les contes, si vous faites un peu appel à vos dons de, de magicienne et de voyante
1: Moi, je ne suis pas du tout inquiète pour les univers magiques. Euh, si on regarde les séries, si on regarde les musiques, euh, les chansons, le cinéma, mmh. euh, je n'ai pas l'ombre d'un poil de fée d'inquiétude. <rire> le merveilleux a encore de beaux jours devant lui, et, euh, parce que, justement, il permet de découvrir le réel. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Si on c'est bien lire les textes et entendre les histoires. Il a quelque chose d'intemporel, le conte, mmh. finalement.
3: Mmh. Euh, pareil, hein, je n'ai pas suffisamment de dons, de voyance. Moi, du coup, c'est peut-être plus un souhait, on va dire. Euh, je, je pense hein, que le, les contes, ça, ça a fasciné euh, pendant des générations. Ça va certainement continuer à le faire. Après, c'est comment on le fait, qu'est-ce qu'on met euh, euh, en avant, quelle facette on explore. Et, euh, et moi, il y a quand même une, une facette que j'aime bien et qui fait parfois un petit peu peur à certains éditeurs, on va dire. C'est le côté plus sombre. Et euh, ouais. Nathalie, elle en parlait, le, les contes, euh, ils sont assez sanglants hein, quand on lit les, oui, les oui, versions. Euh, je sont cruels au sens de se une... faire couler le sang, ah, c'est exactement ouais. ça. Il y, y a une cruauté, il y, y a quelque chose... Et alors, sans aller jusqu'à traumatiser euh,
1: <rire> des hordes de pauvres petits-enfants... Mm -hmm. Tommy Ungerer disait « il faut traumatiser les mais, enfants ». Mais, mais voilà, moi,
3: euh, moi je, je, c'est quelque chose que j'aime bien aussi explorer, euh, ce, cet, cet aspect un petit peu sombre, un peu effrayant. La magicienne euh, a une petite facette quand même relativement sombre. Hein. On est aussi dans quelque chose qui n'est pas du pur, euh, pur happy-end. Euh, le, le talisman du loup, l'ENA mm -hmm. aussi, ont... Euh, euh, quelque chose d'un petit, petit peu effrayant. Et, et j'espère que, que, voilà, que ça va toujours être possible euh, d'aller dans cette voie-là, euh, d'écrire des histoires qui peuvent faire un peu peur, mmh. qui peuvent évoquer euh, des sujets plus durs, euh, parce que pour moi, ça fait vraiment partie de pourquoi ces histoires elles sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à la fois le côté sanglant, à la fois les nœuds psychologiques euh, des relations... Interfamiliale, intrafamiliale, mmh. de frères et sœurs, de parents à enfants, de, euh, tout ça, c'est pas, pas rose hein, dans la plupart des, des histoires. Et, et je pense qu'aller vers. Euh, on critique souvent hein, les versions Disney qui sont un petit peu trop, mmh. trop lisses, mais, euh, mais, mais voilà, je, moi j'ai quand même la conviction que cette euh, facette plus sombre fait partie de pourquoi ça nous fascine autant, mmh. euh, tous, en
1: tant qu'humains, et pourquoi ça a duré et pourquoi c'est arrivé jusqu'à nous. Les histoires, elles permettent de prendre la bonne distance pour parler de soi. Parce que ce ne sont pas justement nos histoires à nous, mais à travers d'autres personnages, à travers ces contes que l'on connaît, que l'on reconnaît, on prend de la distance et on peut parler de ce qu'on a au fond de soi.
0: Donc finalement, un message aux parents qui nous écoutent, n'ayez pas peur d'aller vers des histoires peut-être un peu sombres, parce que vos enfants vont en tirer quand même. Traumatiser vos enfants. <rire> C'est pas ça que je voulais dire, mais vous m'avez compris. <rire> merci à toutes les trois d'avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, aussi. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Chérie, j'ai bouquiné les gosses, produit par les éditions Gléna Jeunesse et réalisé par Idantès. Retrouvez la liste des livres cités et d'autres conseils de lecture dans la description de l'épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode autour d'une grande thématique de la littérature jeunesse. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute si vous l'appréciez. Je vous dis à très bientôt